0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《Fortet》啊，这一期呢，还是我和我的这个老基友啊，继续来和大家讲一讲我们的《Ninety Network》啊，闪电网络。呃，上一次呢，我们稍微回顾一下，我们从这个，我们从 Payment， 我们讲了一下这个 Payment Channel 的历史，然后讲了一下这个啊 ，Ninety Network 的一些八卦，它的作者，对吧？呃，接下来呢，我们就得说一说这个，对吧？我们说它是集大成，一个是集了这个 payment channel 的大成，一个是啊、呃、网络这个方向的一些大成。那么这样，我们继续来聊一聊，就是说这个网络这个方面，呃，它是怎么个集大成的
1: ？OK， 呃，网络这边呢，我们可以大概聊一
0: 聊。OK， 大概聊。这
1: 方面其实也是有非常多人的一些呃贡献在里面，包括 Pizza Talk。包括这个 Gavin Anderson，、嗯、对吧？呃， Gavin 大家应该都知道，就是、嗯、Gavin 应该是这个相当年相信了假的中本聪，然后被啊、呃、社区遗弃了是吧？被被,被从 Bitcoin Core 里面踢出去的那个核心开发者啊，呃 okay. 其实一直非常为 Gavin 这个打抱不平，就是这个，我觉得。其实不应该把别人踢出去嘛，对吧 ？OK， 就是有不
0: 同的相信也不应该踢是吧？对呀、啊，
1: 只是不同的这个想法嘛。哎
0: ，等一下，等一下，这个地方、嗯、这么好的八卦素材，我们不得八卦一下 ？OK， 首先这个 Gavin 的实力是没有什么好说的，对吧？呃，实力强劲，然后确实也是当时这个中本聪算是钦定的这个怎么讲呢？就负责人对吧？这个，那么他现在，首先你觉得，首先你相不相信
1: ？哦，我肯定不相信
0: 。OK， 你不相信，然后 Gavin 他相信，你的看法是他真的相信，还是为了去推动一些想法
1: ？呃。
0: 就是你个人看法
1: 我觉得他是真的相信。你
0: 觉得他是真的真的相信？我觉得他是真
1: 的， okay. 因为他当时我还有点印象，就是说他当时那个爆炸性的新闻，然后说 Gavin 认为他就是东本聪什么什么的， Gavin 都确认了，当时还是挺震惊的，然后感觉 Gavin 说的信誓旦,旦旦的样子，感觉就像是真的
0: 。OK， 那可能是真的，那个人给他透露了什么东西是吧？可能是。他和钟本聪之间才有的，我觉得
1: 。对，但是就不知道是什么，不知道为什么这么相信
0: 。OK， 那是不是那真的也给这个事儿蒙上了一些阴影啊？因为我知道的很多做技术的人都不信他，然后这个事儿就为整个事情蒙上了一些阴影吧。我觉得，毕竟 Gavin 大家还是很认同的嘛，对吧
1: ？对，我觉得是这样。但是就是说。我觉得随着时间的推移吧，就是 C S W 他一开始我觉得他的这个信徒也不叫信徒吧，就是说相信他的人，我觉得还挺多的。但是随着时间推移，就是大家越来越觉得他不靠谱，他肯定不是中中本聪。我记得还有人就是说做过一个截图，就是对比他的他的一个他的一句话，还有就是说中本聪曾经说过的一句话。就是说，呃，大概意思好像是说 ，C S W 说，呃，这个问题我可以回答，因为我是一个 lawyer 还是什么？然后中本聪在曾经在某个地方说过，我不是一个 lawyer， 所以，所<笑>以<笑><笑>那个截图就非常搞笑。对 ，OK，OK，
0: 、okay. <笑> <Okay. 笑>看来反对声还是挺大的。对 ，OK， 那你继续
1: 八卦完了。对，所以呃 ，Gavin 他曾经就写过一些文章吧，就比如说他在他的 blog 上写过一个叫 off-chain transaction 的文章，也是讨论这个讨论这个话题。然后社区里面呢，也曾经出现过一些呃公司，就是如果大家还有印象的话，在一四年左右，其实比特币用于这个全球支付网络的这个呼声是非常非常高的。呃，或者说社区对这个愿景、对这个 vision 的这个期待是非常高的，大家都觉得就是说比特币未来是可以往这个方向走的，对吧？就全球的七十亿人、一百亿人都在这个网络上做支付，然后呢，大家充满热情的去呃实现这个愿景，然后大家都能看到就是说在 Layer One 上面会有各种各样的 bottleneck， 会有各种各样的瓶颈，所以那个时候就出现了很多基于比特币做支付的公司。如果你对那个时候有印象的话，就是一四年左右，嗯，大概那个时间前后吧，呃，有一个公司叫 Amico Pay， 它其实就提出了一个，呃，我们要搞一个支付网络这样的想法，就是说 A 可以 A 和 B A 和 B 之间有个通道 ，B 和 C 之间有个通道 ，C 和 D 之间有个通道，那么我们可以把这些通道组合起来，形成一个路径，那么 A 就可以付钱给 D 了。但是他的这个他的提议一开始的问题是说，呃，他他设想了我们需要这样一个网络，但是他的这个网络里面的 channel 是需要信任的，和那个 payment channel 是不一样的。然后他后来又持续的在改进他终于就是说基本上解决了就是说信任的问题。后来也是应该是把这个 payment channel 给引进来，就不需要任何信任。但是呢，他的整个的方案。最后要求对比特币的协议做比较大的改动，然后就非常难推动了。就是说，他最后其实做出了一个技术上可，同时也无需信任的方案，但是需要对比特币的协议做比较大的改动，所以没办法落实。这是尼可佩。Oh, okay. 哎、MicoPay, 对
0: 。那这个听起来是不是和 NFT i y Network 挺像的呀、啊？从结果上来讲
1: 。对呀、啊，从结果上来讲，就是很像的，应该。但是
0: 由于改动要求太大，所以
1: 推动。对对。OK。这个其实就是
0: ，呃，这个其实就是你开始说的那个问题啊，对吧？就说有一帮人聪明的做了一些东西，对对对但是呵呵在这个框架下推不动，呃，还没有另外的一些天才专门在这个小框框里跳舞的天才，所以就不行了
1: 。<笑>是
0: 的 ，OK， 他应该很难过。<笑>对,对
1: ，所以呃，把这些 channel 连成网络这个想法，其实也是一个源远流长的想法吧。就是说，这里多说一句啊，就是说，在比特币社区讨论这个想法之前。其实，在比特币出现之前，我们的这个银行之间的这个跨行的结算，可以认为也有一些类似这样的网络，呃，包括呃一些很古老的这种支付系统，也有一些这样的，我忘记是呃存在于哪哪个国家的一个什么样的支付系统，反正它的基本思路就是说 ，A 和 B 之间可以有一个账本 ，B 和 C 之间可以有一个账本 ，C 和 D 之间可以有一个账本。然后呢，任意两任意两个人之间的支付呢，都是通过中间的一系列的这个记账来实现的。所以这这是一个基本的思路。然后这个基本的思路在比特币之前就出现了，然后，呃，被比特币的社区，呃拿出来讨论，然后希望能够在比特币的这个基础之上，实现一个无需信任的这样的网络。因为过去你想。过去在没有区块链技术的时候，我们要实现一个这样有很多个中间人的网络，其实是需要信任的，对吧？嗯、然后比特币出现之后，就是说我、哦，我们能够设想的时候，我们建建设一个同样的网络，我们是不需要信任的，这个是非常有意思。所以刚才说到就是说、嗯、比特币社区有这样一些提议，然后呢，后面又有比如说叫做有一个社区里面有一个叫做 m a n y Rosenfeld 的人，他就提出来就是说，哎。我们现在不是有 payment channel 嘛，对吧？那我们可以把这两个、嗯、这个 network networking 这个想想法和 payment channel 这个想法结合起来，我们就能够得到一个组合，对吧？他无需信任，他又可以实现我们看到的这种支付网络的这种概念，这个是不是很完美？所以他也有一个提议，他就去论坛发了个帖子，提出这样一个想法。所以他他也是就是说一个呃怎么说社区里面。在做这方面的一些研究的一个人吧，然后呢，另外还有比如说 b p a y 你应该知道 b p a y 吧
0: ？我知道
1: ，对，就是他也是比特币社区一个做，呃，真正去实现比特币支付的那个愿景的一个非常有名的公司，也是历史挺长了。b p a y 他也提过一个叫做 Impulse 的东西，就是说他也是想要实现这样一个支付网络。然后还有另外一个公司叫做，比如说叫呃。另外一个公司叫 s t r a w p a y 他也提过一个协议叫 Storm， 也是做这个东西。就是说 b p a y 有 Impulse 做这个网络，做这个支付网络 s t r a w p a y 有这个 Storm 做这个支付网络。然后，啊 ，MikoPay 也是做这个网络。然后他们都提了这个东西。然后你可以认为就是说，刚才那个说法都成立，就是说他们可能最后都拿出了一个技术上其实是可以做的一个东西，但是可能要在比特币协议上实现难度比较。难度比较大，无论是说需要做很大的改动，还是怎么样，最后反正就没有成功。结局就是没有成功， okay. 对
0: 。好吧，一声叹息，就感觉感觉是不是
1: 浪费了很多人的才智？<笑>呃，是的，是的，对，所以就是说，大家也可以看到，就是说，闪电网络不是一夜之间就横空出世的，它其实是有很多前面的这个呃想法，包括。呃，还包括就是说，当时也也有论文在描述这个想法，呃，比如说那个当时还在那个苏黎世理工的两个研究员，一个是叫 Christian， 另外一个叫 Roger， 他们写了一个 paper 叫呃 A Fast and Scalable Payment Network with Bitcoin Duplex Micro Payment Channels、呃。啊，不用管这个标题，反正他就是讲这个的。OK OK。然后他们后来好像都去了 Blockstream。
2: 哦、oh,
1: 嗯，对， o、okay. k 所以网络方面，反正大概的研究就是这么一些了
0: 。OK， 哎，你刚才说那个 B Pay 是做钱包那个 B Pay 吗
1: ？呃 ，B Pay 他们有没有做钱包？我不知道。我印象中他们就是提供那种支付服务的，就就有点像那个 Stripe。OK， 好，就是比如说你是一个商家，对吧？你想要接受 Bitcoin 的支付，但是。你不想要承承担这个 Bitcoin 汇率波动的风险你，你只要用他们的服务，对吧？他他们就帮你处理， okay. 就他、嗯、那个用户可以付给你美元还是什么？呃，或用用户可以付给你 Bitcoin， 但是你收到的是美元，你收到的是法币，你就把那个风险给卸掉。然后比如说还、啊、还有就是说，你可能可以很方便的集成这个支付，就像 Stripe 那样，引用他们一个什么东西，你就可以，你的网站就帮就接受支付了，就接受 Bitcoin 支付了。OK， 就做这
0: 样的事情。OK， 所、so, 以 network 方向说到现在，其实都是说到后面都有点雷同了，就是大家其实都有方案，但是都没有最终落实到 Bitcoin 上面，对吧
1: ？对，所以这个也是很感慨，就是说觉得创业还是很困难。
0: <笑><笑>对啊，因为本来这些方案其实就已经很难了，然后你对吧？你能想到。或许已经很厉害了，但是还不够。对不起，在这个，在我们的 Bitcoin Network 上，你这样还是不够的。所以说，我们接下来的主角吧，为什么 Lightning Network 最终成功了？啊
1: ？呃、我觉得对，呃为什么，我觉得有有两方面的原因，其实、okay. 一个是说它技术上，我觉得确实是集大成，对吧？然后它总结了前面的人的很多想法。Uh -huh. 然后也提出了自己的一套东西，这个是很厉害的。然后另外一方面，嗯、其实有一个很有意思的点，就是说他在时机上面其实是非常嗯占、呃、优势，占优势。对，因为 Lightning Network 是二零一五年出来的，然后那个时候刚好是社区开始炒扩容的时候，就是 Bitcoin 社区觉得 OK， 我们的这个。链可能再不扩容就完了，就来不及了，对吧？这个支付手续费一直在升高，然后呃积压的交易越来越多，我们要怎么办呢？然后包括我们是不是要去改 block size 呢？我们是不是要改区块大小呢？还是怎么样？那个时候就呃 scaling Bitcoin 的会议也是应该也是那个时候开始开的。然后呢，就在二零一五年，呃 ，Lenny n e t w o r k 提出之后，呃，比特币。核心开发者里面的一位叫 Greg Greg Maxwell， 嗯哼，他在二零一五年年底的时候就写了，呃，就发了一个文章、呃，发到这个 Bitcoin Dev 的邮件列表里面，呃，应该是说总结了这一年来的各种各样的讨论吧，就社区对于未来扩容的一些想法，总结了各种各样的想法，然后里面呢就提到了 l i n i n g Network， 然后相当于是。助推了一把，就是说，在二零一在二零一五年这个时间点，恰好整个社区非常关注扩容这件事情，大家反复的讨论它，然后然后呢，核心开发者呢又又非常的这个看好 Lightning Network， 又很支持这个想法，所以可以说是有叫什么天时和人和，对不对 ？OK， 是的。然后地利就是他自己本身的技术也是非常非
0: 常好的 ，OK
1: 。天时地利,利人和
0: ，所以就要选定一个，就是相当于 Core 要选定一个方案，我们来支持他，是吧
1: 对？对，对，然后选
0: 中了 Nanite Network
1: 。对，我觉得至少是背书吧。可能你要说选中，也不能说选中，但至少是至少是背书了，我觉
0: 得。OK。OK，
1: 对，所以嗯、呃，对，接下来就是说，我们可以看一下为什么说呃 l a n i n g Network 它是呃更好的一个方案。首先，它对这个 Payment Channel 这一点上，它是做了改进的。嗯、呃，它通过一系列的技巧，呃，嗯、和构造和交易的构造方法，呃，构造的方式，实现了一个非常。呃，功能相对比较完善的一个 payment channel， 就是说，呃，来呃闪电网络里面这个 payment channel 呢，它有无限长的 lifetime， 它和以前的那个 payment channel 不一样。以前的 payment channel 是说，我在 e n l o c k time 过时之前，我们必须结算，我们必须 close channel， 必须关闭这个通道。但是 l a g h n i n g network 提出的 channel 是说，这个 channel 可以永远存在，只要你们不想关闭，就不用关闭，对吧？这是一个非常大的一个进步，然后另外一个进步就是说它是双向的，而且它是双向都是呃可以无限次的那种支付的 ，A 可以支付给 B 频繁的支付给 B， 然后 B 呢也可以支付给 A， 两个人之间无可以无数次的这样来回的支付都没有关系，到最后你们真的想结算的时候再结算 ，OK， 所以它的这个呃 Payment Channel 是相对比较完善的。然后在在这个网络这方面，怎么把 ch， 怎么把 channels 连成一个网络方面，呃，闪电网络是提出我们要用 HTLC， 啊、呃，它的全称是 Hash Time Locked Contracts， 就是，呃，基于基于哈希时间锁的合约，基于哈希时间锁的合约，或者我们就把它叫做哈希时间锁吧，基于这样一个。嗯呃，东西实现了把 channel 和 channel 连连连呃连接在一起，然后打造一个完整的一个网络。呃，什么是这个哈希时间锁呢？哈希时间锁的意思是说，我们可以创造一种我们叫做条件支付，这个支付可以在条件满足的时候自动的触发，但是条件没有呃没有满足的时候它不会触发。就比如说我要付给你十块钱，对吧？然后我给这十块钱附附带一个条件，就是说，呃，任何能告诉我一加一等于几的人，啊、呃，不是呃不能这么说，就是说，呃，比如说他 e 要告诉我一加一等于几，他才能触发这个支付，他才能收到这十块钱，这就是一个条件支付。那么哈希时间锁它是一个什么样的条件支付呢？就是说，这个支付啊、呃、有两个条件。这两个条件是一个货的关系 ，OK， 呃，条件一是说这个支付的收款方能够呃 r e v e a 一个能够揭露一个信息，如果他能证明自己持有这个信息的话，他就能得到这个支付。比如说，呃，我给这个条件支付，我给我给这个条件支付带上一个哈希值。对吧？如果这个收款方能够告诉我这个哈希值对应的原像是什么，这个支付就会成功，他就能收到钱。或者，这个支付在某个时间点之后，它也会成功。就是说，比如说我设置一个时间点是三天之后，那么这个支付在三天之前都不会生效，但是一旦过了三天这个时间点，它就可以被发送到比特币。比特币的网络里面，它就会生效，呃，收款方就会收，就就可以收到钱。所以哈希时间锁是综合了这两个条件的一种锁，对吧？呃，总结一下就是说，呃，哈希时间锁是一种条件支付，嗯、然后只要两个条件之一的任意一个满足，这个支付就可以成功。呃，嗯、要么就是说你知道一个哈希的原像。要么就是说时间到了，对吧？呃，三天之后，无论这两个条件哪个成功，这笔支付都可以成功执行。OK， 大概是这么一个东西。那么、okay. 这个 HTLC 就成为了这个闪电网络的一个基础的一个技术。
2: 利用呃， mm -hmm. 在这个
1: 基础之上，就可以把 channel 连起来，就可以实现我们刚才说的 A 支付给 B， 支付给 C， 支付给 D 的这样一个效果
0: 。OK， 有意思。呃，那么到现在的话，我就有一点疑问想问了，就是说，当、嗯、然这个是在应用上的一些疑问，就是比如说，你说 A 可以支付给 B， 然后 C 可以支付给 B、D， 然后它最终这个，嗯，它这个 channel 是如果没有一方主动退出的话，它是可以一直存在的，不需要关闭的，对吧对？那我就不需要结算到这个 Layer One 或者说 Bitcoin 上。我在想，在一个理想的。Bitcoin 的网络，嗯，这个 Payment 的网络当中，是不是有可能是大家都不结算、啊
1: ？在一个理想的，或者说
0: 有没有可能就没有必要结算？在绝大部分的情况下
1: ，呃，我觉得这个是有可能发生的。就是说，最简单的一种情况就是说，最后大家就呃，有有一种最最简单的。可能出现的设想就是说，大家最后那个支付就平衡了。比如说，我不停地支付给你钱，你不停地支付给我钱，最后我们一结算发现，其实我们互不相欠，对吧？我先支付给你十块钱，你又支付给我十块钱，我再支付给你五块钱，你又支付给我三块钱，你又支付给我两块钱，最后一算下来，其实我们压差压出来的那个差是零，代表我们其实谁也不需要给谁支付。啊、uh -huh.。对吧？那其实就不需要任何在在 Layer One 上面不需要任何这个交易，但是但是就是说你还是如果你不希望你的呃币被锁定在这个 channel 里的话，你可能最后会希望我我把我的钱中这从这个 channel 拿出来，这个还是需要一个交易就是说
0: ，但是我也可以支付给别人啊，因为我我可以把这个钱就在 channel 里呃 channel 里面通过路由又又支付给。我又去买电脑了，或者其他的，就说我依然是可以在上层网络去用这个钱的。所以我在什么？如果这个网络足够强大了，我为什么需要把它取出来呢？嗯
1: ，你不一定需要把它取出来。我觉得这个可能会取决于不同的用户
0: 。Okay. 有一些用
1: 户他可能可以就是保持一个非常长的一个连接，他永远都不取出来。但是有些用户就是说，可能， okay. 呃，不管是说他这个 channel 里的资金不平衡了也好，比如说我一直付，一直付，一直付，我没有钱剩下了，我需要呃往这个 channel 里面加入更多的资金，或者说是我就想结算掉，所以所以对于这种用户来说，他可能会需要去结算，因为因为你永远可以用的前提是说，呃，你这个 channel 里的资金是。够用的，对吧？你想对，比如说你一开始往这个 channel 里面放了一百块钱，然后你不停地支付，嗯、把这一百块钱用完了，然后这时候你还想支付怎么办？嗯、对吧？会有这样的问题
0: 。对啊，那不是是我需要结算呀，是我需要要么再开一个 channel， 要么往里加钱啊
1: 。要么再开一个 channel， 要么往里加钱。对，但是你，你如果说这个时候就相当于说你你你的那个之前那个 channel 你你不用了，对吧？你不管了。对，我花光了这时候，对吧？你你不管了、嗯，但是你的对手方会结算，因为你现在不你现在不用这个 channel 了，其实你把它抛弃了。但是你的对手方、嗯，你的收款方，他不结算的话，他拿不到钱，因为钱永远都会守在这个 channel 里
0: 。OK，
1: 对吧？所以他，那他可以再支付，
0: 嗯、我的对手方可以支付给通过其他呃这个钱，他可以通过其他的 channel 再支付出去吗？
1: 呃，这个在闪电网络里面是不行的，就是说他和你之间通道里面锁了一百块钱，嗯、然后比如说 Daniel 对吧？ Daniel 和你建立一个通道里面有一百块钱， Daniel 和我建了一个通道里面有一百块钱，
2: 嗯
1: ，然后你把一百块钱都支付给他了，嗯，他不能够把他那个通道里面收到的一百块钱转移到他和我之间的这个通道里面来 ，OK， 他必须先把那个通道给结算掉
0: ，OK，OK，、okay. okay. 那还是会有很多人结算的。
1: 呃，对，所以这其实也是比特币上面去实现 l i g h n i n g Network 的一个问题，就是呃， l i g h n i n g Network 出出来之后，有很多更新的协议，想要去解决你刚才说的这种问题，就是最好是说我们能够不需要跟 Layer One 交互，就能够往 Channel 里面充钱，就能够把 Channel 里的钱取出来，转移到另外一个 Channel 里面去，对吧？这、就是非常理想的、嗯，但是因为比特币它底层的这个。呃，编程模型的限制，要实现这些东西非常难。嗯哼，对，这是为什么？就是说，我们其实还是，我觉得我们还是需要去呃，改进底层的原因。你只有你只有底层上，你你把那个框放大一点，上层的这些协议才能够更好的实现，才能够实现的更完美，才更好用
0: 。OK， 哎，那现在 n e t w i n g network 连加钱也是不能做的，是吧
1: ？现在是不能加钱的。
0: OK， 对，所以只能说用完了我就不要了，再建一个
1: 。<笑>对，没错
0: 。OK， 我也知道很多人其实就是这么用的。OK，
1: 对，所以就是说，呃，闪电网络呢，在这个 Payment Channel 还有这个 Network 上面都做得比较完善。那么，呃，它是怎么样去构造一个 Channel 的呢？我们可以大概的讲一讲。OK，、uh -huh. 首先是说，呃。就大呃，在闪电网络里面构造一个 channel， 大的那个 picture 就是说，大致的思路是说，我们要在链外构造一系列的交易，然后这些交易之间是有依赖关系的，你可以把它想象成是一个交易组成的一个链或者交易组成的一个数。o、okay? k 就是比如说 Terry， 你和我对吧？我们两个可以通过相互之间的这个通信，准备好。一系列的交易，比如说，我们先准备好一个叫做 funding transaction， 嗯哼，这个 transaction 是干嘛用的呢？这个 transaction 是用于创建一个通道的。创建通道的意思就是说，呃，你也出五个币，我也出五个币，然后这两这这两个东西都会变成 funding transaction 的 input。然后呢，在 funding transaction 里面，我们再创建呃一。再创建一个特殊的 output， 它是一个呃 two of two 的一个多签的一个 output， 就是说它需要两个人同时提供两个签名，才可以把这个 output 里的钱花费掉，对吧？我们可以创创建一个这样叫 funding o transaction 的一个东西，然后我们可以先不签名，我们只是把这个交易给构造出出来，我们先不签名，但是我我们现在都知道这个交易里面有一个。Two of two multi sig output， OK、嗯。然后呢，接下来我们构造另外的交易。呃，最简单的想法是说，我们构造一个叫做，呃，我我我们构造一个交易是花费 funding transaction 里面那个 output。第一个这样的交易呢，它起的作用是说，一旦我们把 funding transaction 发到链上以后，我们要保证 funding transaction 里面的 output 里的钱是可以被取出来的，对吧？因为如果我们不做这个 initial commitment， 会有一个问题，就是说有可能我们把 founding transaction 发到链上之后，有一方不配合，那么那个钱就永远锁在那个呃多签的 output 里面，就谁也取不出来了。这个理解吗
0: ？对，理解
1: 。OK， 所以我们要预先准备一个交易，就是说这个交易是说，呃，我们两边都签名。我们两边都签名同意去花费方定全代选里面那么多签的 output， 但是我们签名的这个交易呢，它有一个 unlock time， 它只有在一定时间之后才会生效，比如说十天之后，对吧？所以当这个方定全代选被发送到链上之后，我们知道我们总是有办法把那个锁在方定全代选里面的那个。资金取出来的，只不过我们可能需要等一些时间。就这，这个举个例子，就是说，比如说你和我共同放了五个币到 funding transaction 里面，然后我们把 funding transaction 发到链上了。但是这个时候 Terry 说，我不喜欢你，我讨厌你，我就不想和你合作了、嗯。然后我该怎么办，对吧？这个时候我可以把我们事先准备好的那个 initial commitment transaction 发送到区块链上面。然后等到十天之后，这个 initial commitment transaction 它就会变得有效，就会自动的把 founding transaction 里面的那个 output 给花费掉，然后花费之后，他会把五个币还给 Terry， 把五个币还给 Jane。嗯哼。然后因为我们两个在看到这个 initial commitment transaction 的时候，我们都知道它的一个 output 是返回给 Terry 五个币，一个 output 是返回给 Jane 五个币。所以我们都乐意去签名，因为我们知道，就是说签了之后，我们才能保证，资金被被锁在方定承担券里面的资金，是总有办法可以被取出来的，而不会就是说永远的陷在里面。OK， 呃，是不是比较绕？这个是不是其中一方不签的话，就两个都拿不到？对，但是这里最有意思的地方就是说 l a n d i n g Network 或者说 Payment Channel 或者说 Layer Two 在比特币上面最有意思的地方就是说。这些事情都是在另外做的，就是， okay. 如果如果你不签，其实我们就不会走到 open channel 那一步 ，OK， 对吧？就是说，首先我们构造一个 founding transaction， 你想，首首先我们构造一个 founding transaction， 这个是没有被广播到网络里的，只是你和我知道。然后呢，我们又构造一个 initial commitment transaction， 这个也是没有被广播的，也是只有你和我知道。我们只有在准备好了所有的签名之后。才会去广播这个东西
0: ，而且
1: 我们是要先准备后面这个交易的签名，再去准备前面那个交易的签名。就是说，比如说呃，比如说 founding transaction， 我们把它叫做 A， initial commitment、嗯、叫做 B， 对吧 ？B 是依赖 A 的，因为 B 要 B 的 input 是引用 A 的 output，B 是依赖 A 的。对，我们要先准备 B 的签名。当我们确认 B 是有效之后，就是随便什么时候我都可以把 B 发到 Bitcoin 链上之后。<音>我们再去准备 A 的签名 ，OK， 不能反过来，因因为反过来的话，有可能说我们准备好 A 的签名之后，你就把它发到链上去了，但是这时候 B 还没有准备好，我们就没有办法把钱取出来 ，OK， 有意思，对，所以这里我们很容易就能看到一个问题，是什么呢？就是说，呃，这个其实前前面就提到过，就是说，如果我要先准备 B 的签名，再准备 A 的签名的话，有一个明显的问题是说。我不我不知道，呃，这个时候我没有办法知道 A 的 t r a n s a c t ID o n i 是什么，我就没有办法在 B 的 input 里面引用 A 的 output，、嗯、因为 input 引用 output 的方法是用 transaction ID 加上 output index，、嗯、对吧？对。那么在在过去 ，Bitcoin 的 transaction ID 是包含签名的，是包含签名那个部分的。然后我们刚才又说了 B 要在 A 之前签名，所以。A 还没有被签名，这时候 A 还没有被签名，那么它也就没有 transaction ID， 它没有 transaction ID，B 的 input 就不能引用 A 的 output， 那 B 怎么签名呢？这里就有个悖论
0: 。对啊
1: ，对吧？所以这是为什么闪电网络一定需要解决解决这个 transaction ID 的问题？它其实跟刚才说的那个 transaction liability 的问题是相关的。在闪电网络的这个 paper 里面，就提出了一个 proposal。就是说，我们要增加一个新的，或者说，我们需要增加一种新的签名方式，叫 SigHash No Input， 来解决这个问题。呃，这里又牵涉到了，就是说 ，SigHash 是什么？就 S 呃、uh, Signature Hash。SigHash 是比特币的交易在签名的时候去计算交易哈希的一种方法。就是在构造比特币的交易的时候，其实你是可以选择我要怎样去计算。交易的哈希的，比如说最简单的就是说，我要把所有的这个 input 和 output 都都放到一起做一个哈希，然后进行签名，或者我只签这个交易里面的，呃 index 为零的这个 input 和 index 为零的这个 output， 我只签 single， 这个叫 s i c k h a single， h s 对吧？还有其他的一些种类的 s i c k hash，、mm -hmm. 然后 lightning network 就是说我们需要做一个软分叉。支持 seek hash no input， 它的语义是说，在签名的时候，我们只我们只需要把所有的 output 放到一起，计算所有 output 的 hash， 然后对这个 hash 进行签名，这样我们就可以解决刚才说的那个在 a 没有签名之前 b 签不了名的问题，因为这个时候我对 b 进行签名的时候，我就不需要知道。呃 ，B 的 input 是什么？因为我签名的时候只只需要把所有 B 的 output 放到一起进行哈希，然后对这个哈希产生签名就可以了。我其实不 care 它的 input 是什么，也就是说它的 input 其实可以可以来自任何的交易。通过这种方式，你就可以先产生 B 的签名，再产生 A 的签名。这个是不是太绕了？哈哈哈哈哈！还好。<笑>你听明白
0: 了吗、哦？我听明白了。OK， 我听明白了。
1: 但是我觉得是很绕。你去看 paper 的话，你觉得会被绕一
0: 对，我是觉得很
1: 绕，
0: 得<笑>非常专注才能听明白。<笑> OK，OK，
1: 、okay, okay, 我我继续讲。呃，你继续讲。续讲<笑>对 ，OK。所以呃 ，learning network 对吧？我们可以看到 learning network 是呃想了一个非常。聪明的方法，然后试图对比特币的协议做最小的改动，来解决这个问题，对吧？但是就是说，实际上，比特币并到现在为止并没有支持 seckhash no input 这个方法，这个签名的方法。Oh,
2: OK <笑>
1: 。所以说，比特币现在的实现不是完全按照那呃闪电网络 paper 里面那个实现。那比特币是怎么解决这个问题的呢？实际上是通过隔离见证来解决这个问题的。OK， 就是说，这是为什么当时嗯、呃、，Bitcoin Core 要
0: 先推 s e g w a y、呃、是吧？先
1: 推 s e g w a y 因为 s e g w a y 确实有这个好处，它能解决这个问题。为为什么 s e g w a y 也能解决这个问题？就是说 s e g w a y 和 s h a s h No Input 都能解决这个问题。o k、okay. s h a s h No Input 现在呃还是一个 proposal 的阶段，呃，但是 s e g w a y 是已经实现了。为什么 s e g w a y 也也能解决这个问题？是因为 s e c u r 做的一个事情是说，把交易的签名从计算交易 ID 的过程中给拿掉了，就是说现在我计算交易 ID 的时候，不把签名包含在内，那么自然我计算交易 ID 也就不需要签名
0: 了。所以
1: 当我计算 B 的这个签名的时候，我还是可以照常去引用交易 A 的交易 ID， 因为其因为因为这个时候。在呃，在 Segway 之后，即使交易 A 还没有被签名，它的交易 ID 也是已知的，所以实现中是通过 Segway 去解决这个问题的。OK, okay.。OK。对对。所以 OK， 所以这是这个 initial commitment， 对吧？一通过 initial commitment， 我们可以保证就是说，呃，我们会去 open 一个 channel， 然后呢 ，channel open 之后，我们的 fund 可以取出来。嗯，那么，再往后怎么做，对吧？再往后其实就是产生一系列的后续的 commitment transaction。
0: 对
1: 。呃，每每一个 commitment transaction 呢，都会修改这个通道的状态，或者说，你可以认为就是修改这个通道里面资金的分配的方式。对。因为，因为，因为我们刚才谈到了 initial commitment transaction 的 output 是两个，一个是给 Terry 五个币，一个是给我五个币，对吧？那么现在我要支付给泰泰瑞一个币、嗯，这个时候怎么办呢？我们产生一个新的 commitment transaction， 这个 commitment transaction 也是有两个 output， 那么它的一个 output 是给 j a n 四个币，给泰瑞六个币 ，OK， 对吧？ Okay. 这实际实际上就实现了我给你支付一个币的这个效果。然后呢，嗯、呃，这里又这里又会遇到一个新的问题，就是说理想情况下这其实就够了，就是说因为我们现在已经有一个新的 transaction。了。如果我们要结算呢，嗯、我们把这个新的选择权广播，那么这个新的选择权就会把方定选择权的 output 给花费掉，然后把呃资金给结算掉，对吧？嗯这样就没问题了。但是问题是说，呃，我可能会作恶，我可能会做一个坏事，就是说，在我支付你把前面那个广播上去是吧？没错，我我把刚才那个 initial commitment 选择权给广播了，这样你还是得到五个币、嗯，我还是得到五个币。对、嗯。但是因为 Terry 以为我。支付给他了一个币，所以他已经把他的这个，呃，笔记本东西给你了，对，东西给我，了， okay. 对吧？然后又没得到钱，嗯、这个怎么办？嗯、
2: 哼
1: 然后闪电网络在这里的一个构造也是非常的巧妙，就是，嗯、呃，它是通过两个东西来实现的，一个是说，呃，第一个东西是说我们要想办法能够，呃，知道是谁在作恶。就刚才那个构造里面有一个问题，就是我们两个人拿到的是同一个交易，这个交易呢，你可以广播到链上，我也可以广播到链上，而且广播之后，其实对于智呃对于在链上的智能合约来说，智能合约没办法知道是 Terry 广播的还是建广播的，它看起来都是一个交易，对吧、嗯？对。你如果不知道是谁在作恶的话，你就没办法进行惩罚，对不对？是。所以这是第一点，我们一定要知道是谁在作恶。第二点是说，我们知道了谁在作恶之后，我们要有办法去，呃，去惩罚这个作恶的人，而且呢，使得这个作恶的交易呢无效，对吧？就算你发到链上来，我首先要让你这个交易是无效的，你你你的钱还是取不走，而且同时我还要惩罚你，因为你做坏事了，你你自己的钱还要被当做罚金被。没收掉，这是第二点，我们要这两点组合起来，我们才能够保证，就是说任何一方都不会作恶。OK， 那么第一点，我们我我们先说第一点，第一点怎么实现呢？就是说我们怎么样才能知道是谁在作恶？这个用了一个技巧，就是说我们每一次构造 commitment transaction 的时候，其实构造不是一个 transaction， 而是不而是两个 transaction。嗯，这两个 transaction 具有相同的效果，就是他们的 output 都是，比如说给 Jane 四个币，给 Terry 六个币。嗯哼。但是他们有一些差别，呃，导致就是说智能合约可以分辨出来，就是说到底是 Terry 发到链上的还是 Jane 发到链上的。它差别在什么呢？就是说这两个 output 不不是一样的。比如说我持有的版本 ，Jane 持有的这个版本，对吧？呃，建持有的版本里面那两个 output， 其中一个给 Terry 的 output， 那个是立即生效的，那个 output 可以马上被花费，就是你可以马上把你的那六个币给花掉。嗯哼。但是给 j 建的那四个币不是立即生效的，是在一定的时间之后才可以被花费，才可以被取走的。它也是一个条件支付。OK。我就不说那么细了，但但是你就把它理解成一种条件支付，就是说 j 建的这个版本的交易里面。给 Gene 的四个币是带条件的，嗯 ，Gene 的交易发到链上之后 ，Gene 你只有在十天之后才能花费那四个币。给 Terry 的那个 output 是没有条件的 ，Gene 的这个交易发到链上之后、嗯、，Terry 你马上就可以花费那六个币。OK，OK，、okay? okay. 然后给 Terry 的那个交易呢是反过来的，嗯、就是说，给 Terry 那个交易里面给 Gene 的那个 output 是可以立即花费的，我可以马上把四个币给花掉。但是 Terry 不能马上，可能要到十天之后才能花费给他自己的那六个币。嗯哼。OK。所以说，通过这样一个有差异的构造，首先我们能区分开是谁在网恋上发交易，而且你会发现，就是说我们为采取后续的行动，呃，腾出了一定的时间，对吧？因为发交易的那个人，他其实会处于一个劣势，就是。我不能马上花费这笔钱，我需要等一段时间，对吧？注意到这点、嗯、，OK。对，所以这这是我们先实现的第一点。那么第二点就是说，我们怎么样实现惩罚，还有就是说撤销他的这个，让他的这个作恶的举动无效呢？是我们每一次构造 commitment transaction 的时候，不仅仅要构造 commitment transaction， 同时还要去构造叫做 breach remedy。构造上一个 commitment transaction 的 breach remedy transaction
2: 。o、
1: okay. 呃、是什么意思呢？就是说，比如说，现在我们构造了一个新的 commitment transaction 刚。刚才那个 commitment transaction 是说给 j e s 四个币，给 Terry 六个币。那么在这个新的 commitment transaction 里面呢 j e s 又给 Terry 支付了一个币。那么现在给 j e s 的 output 是三个币，给 Terry 的 output 是七个币。对。对 OK。那么在构造这个新的 commitment commitment transaction 的时候，你需要，我们需要同时去准备另外一个用于作废前面的那个 commitment， 就是四六那个 commit commitment transaction 的 transaction， 叫做 b r i d g e remedy transaction。Okay. b r i d g e remedy transaction 干的是个什么事情呢？其实是说，呃，如果对于对于建的这个四六的这个 commitment transaction， 我们要构造一个 breach。Remedy transaction， 它的作用是说，这个 transaction 可以立即花费给建的那四个币，它不用等任何时间嗯。嗯哼。那么这个会产生一个什么效果？你想一想，就比如说我们现在已经构造了一个三七，三个币七个币的这个 commitment transaction， 但是这时候建作恶了、嗯，我把那个四六四个币六个币的 commitment transaction 那个老版本发到了这个呃比特币的链上，对吧？这个时候、嗯、，Terry 能够马上获得他那六个币，因为这就是当时构造好的。然后呢，但是 Jane 呢要等十天才能花费他的那四个币，对吧？对但是我们在准备这三和七这个 commitment transaction 的时候呢，同时，因为我们同时构造了 bridge c o 呃 remedy 这个 transaction， 嗯，这个 transaction 的作用是说，它可以立即花费 Jane 的那四个币的 output，、okay. 所以说 Terry 可以马上把这个 bridge r e m e d 呃 bridge remedy transaction。提上去，他可以抢在卷之前把那四个币给拿走，这样 Terry 会拿到所有那四个币
0: 。OK， 这样
1: 会受到惩罚。OK， OK， 所以通过这样一个构造，我们每一次构造新的 commitment transaction 的时候，首先我们要构造两个新的 commitment transaction， 呃 ，Terry 一个，卷一个，然后呢，我们还需要同时构造两个上一个 commitment transaction 对应的 bridge。remedy 存在式，去保证你不会去花费老的交易，因为你一花费，你就会受到惩罚。通过这样一种非常巧妙的构造，我们就能实现刚才回到我们刚才说的，对吧？首先，我能够知道是谁在作恶；第二，他作恶之后，作恶的人会受到惩罚。惩罚这样，你就不会去做任何坏事
0: 。OK， 哇
1: 、wow.
0: <笑>，可以哦，有点绕哦。<笑>
1: 对，所以大家听到这个之后，应该可以有一个感觉，就是说，首先它确实很高，对吧？你每一次支付的时候，其实构造的不是一个交易，是四个交易，发现没有？双方要来回构造四个交易，嗯、对这些交易进行签名，然后准备好。然后呢？啊，没有然后，反正就是要构造四个交易，然后<笑><笑>反反反正就会比较复杂，比较复杂，非常复杂，非常复杂。而且就是说，你应该可以感觉到，就是说，其实它是一个非常巧妙的一个构造，对吧？我我在看这个的时候，我是觉得哇，太聪明了，还可以这么做，我还是非常佩服的。想 OK， 想出这些方法
0: ，哇，这些厉害，<笑>厉害，<笑>而且我觉得，即使在这样的情况下，虽然可能比特币改动已经非常小了，但是。可能还是要做很多改动才能支持它，对吧？像你刚才提到的，虽然 seek hash no input 不用做了，但 seek way 实际上没有的话也是不行的，对吧
1: ？啊、uh, ，对，而且对，而且实际就是说，你实现的时候，工程上会比这个还要复杂。刚才只是一个协议上一个抽象的一个，对，就协议上就
0: 已经非常复杂了。所以协
1: 议上已经非常复杂了， okay. 工程上，比如说你可能还要考虑到。呃，我是不是要把以前所有的这个 bridge remedy transaction 都存下来，对吧？如果要存下来的时候，那么我要考虑到我的内存消耗是多少，因为我们两个人之间的这个支付通道可能是非常高频的，而且持续时间非常长的。嗯
2: 比如说
1: 我们呃每一秒钟做一个交易，然后这个通道持续一年，也就相当于说,说、嗯、每每秒钟我们要构造出四个 transaction。其中两个是 breach remedy transaction，、uh -huh. 然后，在一年之后，我们是不是要把这一年之内产生的 breach remedy transaction 都存下来，对吧？那这个可能是会会有一个非常大的一个开销，你要怎么样去减减少这个开销？你你你为什么要存下来？因为你只有存下来，你才可以在别人作恶的时候，你才可以用 breach remedy transaction 去，呃，去惩罚他。对，啊、所以你必须存下来。那你必须省下来的时候，你一年就积累了太多的这这样的钱在手，你怎么样减少这个开销？这就是工程上的考虑，这跟刚才协议上的考虑又是不同
0: 。哇，这样那你这么说，是不是关了再开成本还低一些啊
1: ？呃，其实不是的，就是说，闪电网络里面又有一些工程上也有一些非常聪明的一些技巧，比如说刚才说的这个问题，我们可以用这个 HD wallet 来做，就是 hier, hierarchical。Deterministic wallet，、嗯、你实你实际上只要存一个 master key， 然后在在生成 bridge transaction 的时候，其实不是去构造 transaction， 而是去交换我的一呃我用过的私钥，然后我不停的换私钥，这样来实现的。OK， 对它其实是工程上又有一些非常聪明的做法
0: 。OK， 那你这么说，我们就不得不来聊一聊实现了。现在。那这个论文出来以后，啊、呃，是实现在的实现情况是怎么样？是有一个官方的实现吗？还是社区各种大拿出来各有各的实现
1: ？呃，对，现在其实有好好好,好多种实现了。Uh
0: -huh. 然
1: 后我觉得，首先是我觉得有一点非常好，就是说闪电网络的这些实现，他们都遵循一个共同的标准，叫做 Lightning RFC。这个在 GitHub 上有个仓库，然后或者叫做 Bolt B O L T， OK， 呃 ，Basics of Lightning Technology。这个标准是，嗯、呃，在一次 Scaling Bitcoin 的会议之后，然后这些做 Lightning Network 实现的团队聚到一起，然后举行了第一次这个 Lightning Network Summit， 就是闪电网络峰会。在这个峰会上面，大家觉得说 ，OK， 我们都在实现，那我们应该定一个标准，然后就、uh -huh. 就就创建了这样一个标准，然后所有的实现都遵循这个标准 ，OK， 所以是有这样一个大家都兼容的协议。然后呢，我觉得最主要的呃几个实现吧，首先肯定是那个一个叫做 LND 的实现， uh -huh. 就是在 GitHub 上、uh -huh. 是 l i g h n i n g Network 下面有一个叫 LND 的仓库。它是由 Lightning Labs 推出的， uh -huh. 就是闪电闪电实验室，对
2: 吧
1: ？ l i n i n g Labs、okay. Lightning Labs 是这个 Joseph b o o n 和呃和 Touch 他们共同创立的一个，应该是公司吧
2: 。然后还
1: 有其他几个创始人， okay. 所以就是闪电网络的作者创立的一个公司，他们实现的一个版本，应该是相当的这个不能叫官方吧？方<笑>我觉得也不能叫官方，就相当的正宗，相当的正宗。对，正宗的
0: 那个天津狗不理。对对，而且我还查了一下，就是<笑>我我我也很好奇，就是那个 Joseph p o o n 他到底写不写代码嘛？然后我查了查了查了半天，终于在只在这个 LND 上面发现他写过代码，然后其他的都没有写过代码。<笑> <Okay> .<笑>所以 Anyway， 就说这这里面是有 Joseph p o o n 自己参与的，虽然不是很多，可能有几十个。Comment, 我有点记不太清楚了，但是他是确实有参与其中，对，对对对而且是用 Go 写的，啊、嗯，对
1: ，而且是用 Go 写的，而且这是应该是第一个实现，哦，是第一个实现当时很多团队， okay、对，当时很,很多团队一起做，但他们应该是第一个实现完全的
0: 对，对，所以我觉得这个也是挺好的一个 sample， 这个 RFC 就是说未来就是说要做协议的话，我觉得是应该这样子去推动一个，啊、呃，推动的方式是比较好，就是、说你你有一个 RFC， 这样别人。如果要实现的话，也知道怎么去实现，对吧？先有标准
1: ，再有实现。没错，没错，没
0: 错。OK， 呃，我我知道还有一个实现叫 LIT 啊、呃，是那个是 MIT Media Lab 做的，而这个这里面大部分的代码是另外一个作者写的，他们俩。对，对我不得不想，这里面是不是有什么故事？<笑>为什么一个在 LND，、呃、一个在
1: LIT 里写啊？呃，这我就不知道了。但是这个确实是，就是说 ，Touch 他呃 ，co-found 了这个 Linlin Labs 之后，然后过了一段时间他就走了，嗯 okay. 然后又加入了 MIT Media Lab，、
2: okay. 然后
1: 在 Media Lab 他呃又写了一个实现叫 LIT， 这个是放在 MIT DCI 的那个呃 organization 下面，
0: 而且是也是用 Go 写的
1: ，也是用 Go 写的。对，然后他这个和那个 LND 的一个不同就是说，他还好像还带一个钱包吧。带钱包的功能、okay. 不仅仅是一个 lining 的这个 demo
0: 。n OK， 那我就不相信没有故事了呀！<笑><笑>希望热心的网友能告诉我们一下，<笑>反正我们是不知道有什么故事，<笑>对吧？你说你换个语言写，我还能认一下 whatever。OK， <笑>还有什么实现吗
1: ？呃，然后就是 blockstream 有的实现，它是用 C 写的
0: 。哇哦！呃，我
1: 觉得 blockstream 确实是这个。C 的真爱，我觉
0: 得<笑>永远用 C 是吧
1: ？<笑>永远用 C。然后他们在这个，他们写了一个就叫 Lightning， 是在呃 Blockstream 的这个 Elements Project 这个大的这个 Project 下面的一个项目，就叫 Lightning。然后我自己，我个人是跑过这个 Lightning 和 Lite 呃和那个 MIT Media Lab 这个呃 l i t 这个版本，我比较喜欢 Lightning、okay. Lightning 这个 C 的这个版本。就是 Blockstream 那个实现是吧？对对对 ，LND 我没跑过，跑过。哎
0: ，你觉得为什么 Blockstream 要写一个 Lightning 实现？是因为它要去支持吗
1: ？对呀、啊。OK。它肯定支持啊
0: 。要自己支持，所以要自己写一个实现来来支持是吧？方便一点
1: 。对对对。OK， 我觉得然后你说，我觉得我我觉得 Block 呃 Blockstream 的使命可能就是要打造一个这个。基础网络吧，就基础设施，他们应该都是想要做，比如说放卫星，对吧？这种就对，<笑><笑>也是很基础设施。OK, okay.。然后， ，learning 这个实现也是挺基础设施的，所以我觉得他们做其实很很自然
0: ，符合他们的哲学。OK。对对对。OK， 呃、uh, ，如果大家想跑一跑，然后你要用 Windows 的话，那我推荐你另外一个实现，就是这个叫 Eclair， 是吧？应该怎么念 ？E C L A I R。这是一个 scholar 写的，然后呢，据我所知，它是可以 run 在这个，它有 GUI 可以 run 在 Windows 上面。虽然其他的几个应该也可以 run 在 Windows 上面， oh. 但是可能相对麻烦一些，可能 Go 还好办一点。然后这个呢，我看到网上也有教程，你怎么在 Windows 上去 run 这个啊、呃、这个一个 f u l l n o t e 但是我觉得这应该给大家说一下吧，就是如果你要使用闪电网络的话，你是不用 run f u l l n o t e 你只要钱包支持就可以了。呃，但是你也可以 run 着玩一下。然后，哎，我想问这样一个问题：我 run 一个 full node 对我有什么好处吗
1: ？你说比特币的 full node 吗
0: ？呃，我说这个 lightning network 的 full node
1: 。呃 ，lightning network 它的 node 其实是哦，不叫
0: full node， 应该就叫 node 对。对
1: ，它是附属于比特币的 full node， 它是通过比特币的这个接口跟比特币的 full node 进行通信。所以你必须得 run 一个 full node 才能 run 这个 node 是吧？对对对。
0: 对 ，OK， 这个我们后来也会提啊。我觉得好像有动力 run 这样一个 node 吗？它有经济激励吗
1: ？呃，其实是有的，因为在闪电网络里面，就是这个在闪电网络的 paper 里面也写了，你是可以给、嗯、呃，首先如果你只是点对点的 channel 的话，其实你是不需要经济激励的，对吧？对。因为很显然就是我们就是想完成一个支付，对，这个是不需要经济激励的。如果你是想使用它的网络的话，就是。A -A -A Shooter、对，别人帮你传一次
0: 这种情况，别人
1: 帮你中间传一次的话，你怎么给中间的那些人经济激励？这里就，呃，我非常欣赏闪电网络的，其实是这一点，就是说你就是给手续费，其实就是非常简单。闪电网络是支持说、嗯，比如说我要给，我要通过 Daniel 给 Terry 支付一个币，嗯，我是可以同时支付零点一个币、嗯、的手续费给 Daniel 的
0: 。哇，好有钱。
1: 哈<笑>哈，没有没有，支、okay, 付、okay. 那那就支付零点零零零零一个币的 ，OK， <笑>对 ，OK， 呃，所以这是一个非常自然的一个
0: ，就协议上支持的，呃
1: 、对，协议上支持的。然后我觉得就顺便说一句啊，嗯，我觉得这个其实也是，就是说为什么闪电网络能够比较呃发展的比较好的一个一个原因吧，原因之一。因为就是说，我们些现在也能看到很多 Layer Two 的项目，它也是提出了一些 Layer Two 上的一些想法，然后再做实现。嗯。但是很多项目其实引入了一些，我觉得是可能是不必要的代币。OK。对吧？就比如说，你要使用我这个网络去支付 e s h r 比如说
0: 。对
1: 。但是你同时需要拥有另外一个代币，这个其实是一种交易摩擦的体现。你你你，你其实增加了这个网络里面的交易摩擦。给用户带来了更多的不方便。啊哈，其实最方便的是说，比如说我要在 e 以太上面做，在 e t h e r i u m 上面做一个这个闪电网络，这方面我应该直接用 e 以太，我就用 e 以太做手续费就行了，我不用去发行一个 token。OK， 对吧？这个其实是挺挺别扭的。所以从这个角度来讲，我觉得就是说，闪电网络，呃，不是不是闪电网络，就是说 Layer Two 的一些协议，它其实会更加像。呃，基础设施，然后可能是需要 layer one 的团队去做的，你懂我意思
0: 吗？我懂了，我非常懂了，嗯，不知道观众朋友们懂没懂 ？OK，OK，OK， 所以这个希望大家能理解一下，就是说，所以有一些很多的你刚才。并没有提到谁的一些 layer two 团队，他们做的这件事情，可能他并不是一个最终的技术决定，而是可能有一些商业上的决定导致说，要用一个没有那么直观、相对别扭的方式来做这件事情吧。我觉得是这样子，对吧
1: ？对对对，但是就是说，我也要说，就是说，这个不是说所有 layer two 里面引入一个 token 都是错误的，不是这个，至少只是说对，至少
0: 在这个 case 看起来是这样子。
1: 对，就是说，我觉得这里面是有很多东西是要，呃，仔细思考的，而且我觉得就是说，这个就是说 ，Layer Two 的经济模型其实也是一个比较难的一个话题。话题对，这个是我觉得是一个 open question， 是有待研究的。对，我也非常期待，就是看到呃，将来就是在 Layer Two 的这个设计里面，能够出现一些比较有意思的经济模型的设计。对
0: ，OK， OK， 啊、uh...。聊得非常好，然后我觉得，呃，聊下来我觉得《Lightning Never》真的很牛逼，所以我也期待有一期我们来聊一聊 Plasma 吧。我觉得 j o s e p h n Poon 挺厉害的，<笑>对吧？对的,的。而且我觉得你说他的这个传承也是有，就是说，首先他两个作品都是有一点，就是 Layer One 是保证 Layer Two 的安全，然后我要去 Scale Layer One。基本上是这样一个思路的延续，就不管是比特币也好，还是这个 Ethereum 也好，对吧？嗯哼。哦、oh, ，对了，我想问一下，我呃、哦，我得提一嘴这个项目，啊，就是 Raiden Network。嗯哼。你他是延续了 Lightning Network 在 Ethereum 上吗？还是我我我记得他们好像就是发了个 token 那、哎、位，因为<笑><笑>简单介绍一嘴吧。
1: 呃，对，呃，他们是在 Ethereum 上面实现了这种 Payment Channel Network， 和和和闪电网络其实是比较像的。OK， 对，但是具体到实现上可能就有一些差别了，因为，呃，这个是因为就是说比特币和以和以太坊他们就编程模型有一些根本上的差异，所以有一些在比特币上很容易做的事呢，在以太坊上可能就不是那么容易做反过来也是一样，在以太网上容易做，在比特币上就不容易做，所以他们虽然思路是一样的， okay. 但是工程上其实差别应该是蛮大
0: 的。OK， 啊，你刚才说的好好好公正，但是我觉得正常的揣测应该是要简单一些吧
1: ？呃，其实没有那么简单
0: 。OK， 对我
1: 我我觉得就是说，呃，大家如果呃直觉上可能会觉得在以太网上做要简单一点，对对对、呃，但是其实会有一些很细微的地方让你。觉对吧？嗯，就是可能一些很小的一些改动，它会导致你整个上层建筑就变得很很复杂，或者说一些很小的隐患，这个是一样的。就呃，这个我我就不展开说了，但是相信我，它没有你想的那么简单。想的那么简单。OK，OK、okay.
0: 。Okay. 但是他们发币这件事儿，你可能是<笑><笑> OK。或者换一个说法，你觉得如果有同样的东西，你觉得用 Layer One 的这个币可能会更？从技术上来讲，更直观和舒服一些，对吧
1: ？对，我会觉
0: 得更舒服一些。OK，OK，、okay. okay, 今天聊的非常的开心啊、嗯呃！最后，这个我们来聊一聊，建你个人对 ，Layer Network 的看法，以及和他这种类似的，技术去做 Layer Two 的这种技术的看法吧
1: 。呃、o、okay. k 呃，我对 Layer Two 肯定是比较看好的，对吧？这个大家都知道。
0: Okay.
1: Uh -huh. yeah, <笑>然后 yeah,、呃、终于知道了。<笑><笑> OK， 然后这个闪电网络，我也是比较看好的。其实今年就是说，大家都可以看到闪电网络经历了一个比较大的一个发展，然后包括这个在推特上这个传火炬的这个闪电网络传火炬的这个呃活动，对吧？嗯。然后节点数量也是在稳定的增长。呃，然后我看到一个数据是说，到现在总的节点数有四千，然后通道数有三万六千个，然后总的容量，通道里面锁定的 B B T C 的容量已经超过一千个了，这种趋势还在继续，对吧？还还是在这个网络还是在稳步的增长，嗯我觉得这是其实是一个非常好的一个趋势，而且我们要知道就是说这种增长是在闪电网络并不成熟的时候发生的，就它其实还。还在这个技术的发展期，还有很多，就我们刚才也说了，还有很多东西还没有实现，嗯、呃，但是已经有实用价值了，对吧？然后它在慢慢的增长，所以我还是比较看好它的、呃、未来的，比较看好这个技术的未来。对，嗯
0: 哼 ，OK， 那么接下来呢，有有一些网友的问题啊，我也想来问一下你，嗯嗯、就是说他们认为闪呃闪电网络节点之间。呃，会出现竞争，也有盈利的这个情况，然后最终会出现个别做得好的大的节点会比较中心化。你认为会有这个问题吗？或者你怎么看待这个问
1: 题？呃、我觉得这个是有可能出现的，但是这是不是一个问题
0: ？我觉得好像不是个问题啊，对吧？因为它不影响安全性。我、哦、不知道，你先说你的想法
1: 。呃，对，我觉得，呃，我我们的想法应该是类似的吧，就是说，因为闪电网络是一个 trustless 的一个协议。对啊、嗯，他是无需信任的，这种他是有中心化，但是他这种中心化并不能导致说这个中心的节点能作恶或者怎么样，或者说即使现在的协议可能有一些缺陷，但是我相信未来这些问题都是可以解决的。我相信就是说那个中心节点那个 hub， 他是不能够比如说把你的钱拿走或者怎么样，他不能做这些事情，所以这种中心化就是说。我觉得是一种无害的这种情况，这个其实很像 Plasma 里面那种、呃、一个节点的一个一个 operator 对吧？就是说大家去看现在 Plasma 很多协议，它其实只有一个 operator， 但是它能够保证说用户的资产不会受到任何的侵害，不可能 operator 带着你的资产跑路了，它不就这种事就不会发生。所以我觉得能做到这一点，其实就没有问题
0: 。OK， 对，是的，我也我也有这个想法。OK， 那第二个问题是说，闪电网络的，哎哎，这个和刚才那个有点像，就是说，虽然它不能作恶，但是你隐私上面会不会是
1: 个问题吗？你觉得？呃，隐私有可能是个问题，但是我觉得这个这个分两面来看吧，就是说、嗯，隐私这方面的研究现在也是很多，然后我觉得未来也会出现相应的技术，呃，会解决闪电网络里面的隐私问题。这个、OK， 啊，我觉得如果
0: 特别注重隐私的，是不是就不走闪电网络
1: ，就就就在下面走呗
0: ？然后不太注重的，绝大部分就走闪电网络
1: 。其实有很多，呃，有很多方法吧，有很多方法。OK， 对。
0: 所以你觉得可能是个问题，但是可能没有那么大，至少现在看起来，对吧
1: ？我觉得可可能
0: 没有那么大，对，没有那么大。OK， 对 ，Good， 非常好。呃，网友的问题我们也回答了。今天我觉得。对，和老基友重新回节目聊了两期，非常开心啊！<笑>时间也差不多，我们该结束了啊！最后聊聊 p i x 吧，见有什么想给大家推荐的吗
1: o k p i x
0: 你的键盘你不要 p i c k 一下吗？我的
1: 什么
0: 键盘？你的什么国产静电电电,电容键盘
1: ？呃，不 Picks 了。<笑>我都 P 去过键盘了，嗯啊，我知道了。说，我要我想想啊，我 P 去一个台湾吧
0: 。哈哈我操！你要重新说一下这句话<笑>
1: 。OK， 啊、uh, 呃 OK， 那呃、uh, 这一期我给大家推荐的就是台湾
2: ，台湾，<笑>然
1: 后希望大家<笑>。我觉得台湾是一个这个非常好的地方，然后呃台北很好玩，其实我只去过台北，然后但是我觉得非常有意思，可以有有时间有机会的话可以过去感受一下，不管是这个文化也好，还有就是吃的也好，对吧？这个台湾小吃是真的很多，这个非常幸福。Okay.
0: 哇，你说的我有点后悔我自己没和你一起去了，你知道吗？<笑>
1: 对呀、啊， okay. 我去了台湾之后， okay. 我发现台湾的贡丸真的挺好
0: 吃的，<笑>是吗？哦、oh, okay. ，对啊，跟
1: 跟这边超市买的就不一样
0: 呀。这边感觉是面粉做的，是吧
1: ？<笑>对。OK OK OK， 好吧，希大家都
0: 去支持一下台湾，<笑>带动一下经济，是吧？<笑>是的
2: ，是的，是的。
0: 然后我这边 pick 什么呢？哦，我 pick 一下 Firefox 吧。我最近又想。又想重回一下 Firefox， 因为我 ，you know， 我知道 Firefox 一直在进步，然后又是用 Rust 写的，我一直想支持一下。然后上一次用了一段时间，觉得什么都好，然后就发现我有几个插件在上面表现不足够好。然后我今天又把它打开了，因为我我看到一个前段时间是因为有一个查安全的网站是那个 Firefox 做做的嘛，就说、是、你的账号有没有泄露。然后我就发现 ，Firefox 现在做 marketing 做的挺好的，他用各种非常友善的方式在不停的往他浏览器导流。然后我又又引起我注意，所以我又用了一下 Firefox。然后那个查漏洞的网站，我到时候会放在那个那个 show note 里面，大家也可以去查一下自己的账号有没有被爆过库啊什么的。因为我知道有些像 One Password 这些工具，它其实也会帮你做这件事儿，所以我觉得大家可以隔段时间去这些。地方查一查，到底有没有被脱裤？脱了脱了裤子以后，好，赶快改一改密码，对吧？然后这个 Firefox 我就又又又又被他引导过去，就下来一下。然后想着我们用的 Rust 嘛，应该支持一下。然后我就下下来访问了一下，我发现，哎呀，速度速度真的好快，真的是有点快。我我我这是直观上的快啊，不是那种和 Chrome 去对比了以后的快。然后我又把我常用的几个插件装上去，我发现好像 Worked 挺好的，所以。再不负责任的给大家推荐一下，支持一下 Firefox。然后我最近又看到几个做安全的，因为我们最近在搞安全嘛，我看了一些安全的一些视频，我发现做安全的人都用 Firefox， 我不知道为什么，可能是对 Chrome 不太放心吗？还是对 Google 不太放心？但是我发现有这个啊，是
1: 对 Rust 信仰。呃、
0: <笑><笑>对，说起来有一个事儿，他妈的 Net n t w i n g Network 居然没有 Rust 的实现，这一点。<笑>有一点有点尴尬，我觉得 Big Bitcoin 社区是不是对 Rust 不太友好？<笑><笑>幸好我们的社区 OK， 快了，希望下一个就是 Rust 的时间<笑> OK， 无责任推荐一下 Firefox OK， 虽然 B 圈的人是不是应该推荐那个大神做的浏览器叫什么名字、oh, g r a v e 是叫 Brave、uh, Brave，, Brave, Brave 我差点忘名字了。那个我没有用过，不敢推荐，所以这个无责任推荐一下 Firefox。以后有机会再说 Brave 吧。今天我们节目就到这儿了，大家 OK，Goodbye，
1: 哎，拜拜。